0: ir taip pat vaikų dienos proga. Kaip žinome, 1954 metais buvo paskelbta labkričio 20 diena būtent pediatrijos ir taip pat ir vaikų diena pasaulyje dėl to tą progą. Kartu su kolegomis norėjome pakalbėti apie tai, kas yra pediatrija Lietuvoje ir pasaulyje, ką jinai mums reiškia. Ir kokią mes matome jos ateitį. Aš esu Miglė Gedvinė, jaunų įgytojų asociacijos komunikacijos koordinatorė ir kviečiu
1: pristatyti mūsų
0: pašnekovus.
1: Sveiki, aš esu profesori Augustina Jangauskenė, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto vaikų lygų klinikos vadovė ir taip pat pediatrijos centro vadovė, tai yra Vilniaus universiteto lygonės Santaros klinikos.
2: Labas diena, ir aš esu Rimantas Kievalas, vaikų lygų klinikos vadovas, vaikų ligų gydytojas ir vaikų intensyvios terapijos specialistas.
3: Sveiki, prie pokalbą prisijungsiu ir aš esu vaikų lygų gydytoja rezidentė, gydytoja Donelaitė ir taip pat jaunųjų gydytojų asociacijos narė. Ir pradėsim nuo pirmojo klausimo. Šiandien turime labai garbius svečius, mums labai malonu, kad jūsų sutikote dalyvauti mūsų pokalbėje ir norėjome jūsų pirmiausia paklausti, kodėl kažkada jūs pasirinkote pediatro kelią. Tarp jaunų pediatrų kartais jokais klausima, ar pediatrų tapai dėl to, kad labai myli vaikus, ar dėl to, kad labai nemėgsta suaugusių. Tai koks jūsų vis dėl to variantas? Galbūt ne vienas.
1: Taip, labai gražiai paklausėte. Ko gero, labiausiai būtų, mančiau, banalų pasakyti dėl to, kad myliu vaikus. Na, aš bandysiu pasakyti trumpai. Iš tikrųjų, kai stojau, 18 metų, tiesiog daugiau galvojau, stojau į mediciną ir, na, prisipažinsiu, pasirinkau pediatriją, kad liktai ir lengviau įstoti, mažesnis konkursas buvo. Bet... Po to, niekada, kai mokėjau, kadangi mokėmės ir saugusiųjų, ir vaikų, niekada nepasigailėjau, kad pasirinkau pediatriją, nes, na, na, tai pasakysiu, vaikus žymiai maloniau, vaikai gydyti, jie yra, jie aišku, gali greitai pablogėti, čia rimas labiau gali pasakyti kaip intensyvios terapijos gydytojas, bet jie taip pat yra tokie, ir atsigaunantis, greičiau pasveikstantis ir nuoširdesni. Na, vaikai, na, pato jau paaugliai šiek tiek truputėlį mūsų sukapė pirštą, bet tas vaikų naturalumas, na, tikrai niekada, niekada nepasigailėjau.
2: Na, jeigu trumpai atsakant, tai didžiausia įtaka, turėjau mano kaimynė per tvorą, kai aš sakau, tuo metu buvusi labai garsi Kauno pediatrija, šviesios atminties daktarė. O atsakant jūsų tos du variantus, aš pasirinkčiau be abejo antrąjį variantą, už tai, kad nemėgstų saugusių, jų, jų, jų visokių kapryzų, pretenzijų, psichosomatikų. Vaikų patologija tyra, vaikų patologija aiški, vaikų patologija nesuvaidinta.
0: Aš tikrųjų prisiminiau, dabar vaikų lygų rezidentė dėl to per COVID pandemiją turėjau padirbti su saugusiais ir čia buvo mano pat, pirma patirtis, Tai aš iki tol visą laiką galvojau, kad su yra labai lengva ten visiems šneikėtis ir susikalbėti ir jos gydyti, nu, ta prasme, komunikacinę prasme. Ir tik tai atėjus į covid skyrių, aš supratau, kad, oi, vargeli, aš taip pasilgau vaikų per tos tris mėnesius, kad aš galėčiau pagaliau susišnekėti su savo pacientu ir suprasti, kas jam negerai ir iš tikrųjų iki galo atliepti tos poreikius. Su Alge, man atrodo, labiausiai nežino, ko nori ir ko jiems reikia, iš tikrųjų kiekvieną kartą tai buvo.
3: Aš irgi galėčiau turbūt pasidalinti, kad mūsų pokalbis būtų jau toks visiškai pilnas. Tai aš žinau, kad nenoriu dirbti su senai žmonėm. Man atrodo, kad aš galėsiu būti visą laiką jauna, kai dirbsi su jaunais pacientais ir tikrai labai džiugosiu iš tos sprendimų. Jūs turite labai ilgą darbo patirtį ir per tą, tos darbo metus nemažai kas pasikeitė tiek Lietuvoje, tiek pediatrijoje. Pirmiausia klausimas jums, kaip jūs patys jaučiatės pasikeitę per savo karjerą nuo jos pradžios iki dabar ir kaip jūs manot, kaip pasikeitė pediatrija, galbūt Lietuvoje, galbūt apskritai pasaulyje?
1: Tikrai labai pasikeitė vien tai, kad pasikeitė, Santvarka Lietuvoje, bet manau, kad žiūrint dabar per daugelį, per keletą dešimtmečių, pediatrija tampa mažiau populiarį specialybė, mažiau galbūt gerbtina, mažiau vertinama. Jis kartais statomai tokia konfrontacija su šeimos gydytojais. Tikrai nesinoriu konfrontacijos, bet manau, kad Anksčiau irgi iš savo vaikystės prisimeni tą pediatrą vaikų lygų gydytoją kaip labai svarbu tavo, tavo gyvenime, kuris dalyvaudavo ir, ir tarsi visi... Suprato tą reikšmingumą ir skirtumą. Dabar galbūt aš visai, ką matau, tą tokią disociaciją, kaip dažnai teigiama, kaip mes mylim vaikus. Na, tikrai tikriausiai netsira žmogaus, kuris, ar vienetai, kurie pasakytų, nemyliu vaikų. Tai myliu vaikus, bet... Atrodo, kad kažkas tai turi kitą tą meilę parodyti ir man atrodo, kad valstybė galbūt šiek tiek per mažai myli vaikus ir tuo pačiu tos žmonės, kurie dirba su vaikais.
2: Kai pasikeičiau aš, tai ką, tapau pratingesnis, racionalesnis, išmintingesnis ir žymiai atsargesnis. Nes tai, ką aš darydavau jaunas, taip drąsiai, dirdomas intensyvios terapijos, skyrio, tai be abijo. Šiai dienai turbūt nedrįstų nei vienas gydytojas. Tai yra, na, kaip aš mėgstu sakyti, kaip Lietuvoje gerai žinomas atlikėję selas. Pats dainuoja, pats bilietus parduoda ir pats fondą, yra įkūręs ir yra to fondo pirmininkas. Tai panašiai teko ir man savo laiku, nes man, aš karjerą pradėjau kaip vaikų elektrofiziologas. Tai yra, pats būdavau anesteziologų, pats darydavau elektrofiziologinius tyrimus, pats sukeldavau gyvybei pavojingus ritmo sutrikimus, pats defibiliuodavau. Ir turbūt jaunistai, jaunistai ta, buvo galima, ta buvo galima tuo metu daryti. Dabar pediatrija labai pasikeitė. Pediatrija labai pasikeitė. Ne visada jinai keičiasi į gerą pusę, bet atskirkime pediatrijos mokslą ir atskirkime politikų požiūrį į pediatriją. Tai pediatrija, tą, kurą aš mačiau, tai yra... Tada buvo dar stipri pirminė grandis. Ir jeigu mes naktį būdėdami... Aš pradėjęs dirbti, jeigu vieną, nu du kartus reikėdavo nueiti į bendrą prieimimą, pasižiūrėti atvežtą greitosios medicinos pagalbos gydy, gydytojų liugoniuką, tai sakydom, žiauriai sunkus būdėjimas. Dabar jūs puikiai žinote, kad per parą iki 100, 150, du 200 pacientų. Žiūrėk, visiškai devalvuota pirminės grandies idėja ir pirminės grandies požiūris. Tie pacientai, kurie mirdavo, mirdavo nuo sepsio, nuo traumų, nuo, nuo, nuo netgi visuomeniai įgytos pneumonės, nuo tokių benelių dalykų, atsimenu chemolytikų reminių sindromų, mirtis, kada nebuvo galima daryti, techniškai nebuvo galima daryti chemodializiu, kada nebuvo galima atlikti normalios DPV, aš puikiai atsimenu aparatą Bita 6H, Ro 6H, kas tai yra, tai yra, būdavo mirties nosprindės pacientams, tos, kurios mes pajungdavom. Medicinė technologinė prasme mes esame labai, labai, labai pažengiai prieki, praktiškai einame šį dieną į koją, į koją su vakarais. Aš tą galiu drąsiai sakyti, nes man teko dirbti ir vakaruose, ir gerose ir ligoninės. Ir, ir mes tikrai esame labai, labai geroj situacijai išskyrus organizacinius biurokratinius dalykus. Mes esame viena iš turbūt pačių turtingiausių pasaulyje valstybių leidžiančių, kad profesorius, kaip taip sakant, aukštos kvalifikacijos gydytojai atliktų biurokratinį darbą, kuriam kartais net ne kartais, o dažnai net nereikia medicinio išsilavinimo. Vat šitą prabangą mes savo dar leidžiam ir tai yra mūsų beda
1: paklausius Rimo dar ir papildyčiau, kad apie prieimimą ir vežimą vaikų, na ir sakysim, ir savo vaikų auginant, ir, ir, ir draugų vaikus važiavimą siligonį į, į prieimimą, tai buvo, na ant vienos rankų spirštų suskaičiuojami kartai, aš turiu omeny viso būrio draugų, su ten kiek tai keliolika vaikų. Dabar tai atrodo, tai tampa tokių visos problemos yra sprendžiamos prieimime, tarsi nebeliko tos pirminės grandies. Čia gali būti daugybė priežasčių, bet aš manau, kad pati pats jau važiavimas į lygoninę yra šiek tiek traumuojantis, tiek vaikus, tiek tėvus. Tai todėl galima pažiūrėti ne, ne tik tai gydytojo pusės, kad, kad čia kažkaip kitaip darbai perskirstami, bet taip pat ir iš paciento ir jo tėvų ir šeimos pusės, kad važiavimas į yra vis tik psichologiškai traumuojantis įvykis.
0: Aš sutikčiau, kad vaikui pačiam yra vienas iš blogiausių dalykų tiesiog atvažiuoti į ligoninę, kai to galbūt nereikia. Ir norėjau paklausti, kodėl Jūs galvojat, kad taip yra. Ar čia yra susijęs su to šeimos gydytojo institucijos pakaita pediatrams? Ar čia apskritai visiškai kiti dalykai, nes aš nieko kito nesugalvoju?
2: Aš labai gerai atsiminu tuos laikus, kada prieš 30 metų buvo priimta reforma einame į šeimos gydytojo instituciją. Tarėjame ir pasaulio bankas, ir kitos tarptautinės organizacijos. Ir labai puikiai atsiminu tos išsigandusius terapeutus, kurie ateidavo į Vaikų lygų kliniką įgyti darbo metu, savo darbo metu, priiminėdami pacientus, įgyti pediatrinių žinių. Nu, jūs puikiai suvokiat, kas, kas iš to gavosi. Ir atvirkštinis procesas buvo, kada pediatrai eidavo į kitas klinikas įgyti su augusių patologijos žinių, tai buvo tokia iškreipta totali reforma. Tai viena. Antra, jau šia, senai šiai dienai yra įrodyta, kad šeimos gyto institucija ir vaikų servizas yra labai brangus dalykas. Ekonomiškai tiek italų, darbai, tiek kitų, bet tik dar nesenai ispanų persižiūrėjau, kvalifikuota pagalba ir žymiai pigesnė pagalba yra tada, kada vaikus prižiūri pediatrai. Ir jeigu aš neklystu šiai dienai, 17 Europos Sąjungos šalių tas yra. Paimkim, mat, ir kelių vaundų, iš kelias valandas aš buvau poliklinikoje ir vėl matau akis badančią problemą, kada šeimos gydytojas siunčia pas, tiesiogiai siunčia pas euro specializacijos vaikų lygų specialistus, pas nefrologus, kardiologus, neurologus ir taip toliau ir panašiai, kada tai yra iš, iš dalies nu, perkrunama specialistai pacientų srautais. Visiškai neracionaliai, visiškai neracionali pagalba, bet čia reikalingi politiniai sprendimai. Čia mes galim, mes tą kalbam, aš jau nežinau kiek metų, bet reikalingi politiniai sprendimai, o jų kaip nėra, taip nėra.
1: Taip, nes
2: apie siuntimus
1: pas specialistus iš tikrųjų yra labai daug ir mes čia nagrinėjom kartu Vilniaus universiteto pediatrai Lietuvos veikatos mokslo universiteto pediatrai situaciją vaikų pagalbos Lietuvoje ir matėme labai, kas mane nustebino, kad specialistų konsultacijų skaičius yra labai labai įvairus ir skiriasi raj, rajonos įvairiose vietose. Tai iš to kažkaip irgi, kodėl taip atsiranda, ar trūksta specialistų, ar tada nėra tų pakankamai tokių kvalifikacijų ar pasitikėjimo. O kitas taip pat, kad buvo prieš keletą metų Lietuvos pediatrų draugijos užsakymų atlikta apklausa, kaip norėtų patys tėvai, pas ką norėtų, kad gydytųsi vaikai, ar pa šeimos gydytoje, ar pas pediatrą. Ir Ir tikrai daugiau negu du trečdaliai atsakovo atsakė, kad norėtų, kad gydytų pediatras. Tai manau, kad na, reikėtų įsiklausyti ir į tą visuomenės nuomonę. Aišku, šeimos gydytojas gal tokiose vietose, kur sakysime, atokio, atokesnėse, ten kaimo vietovėse ar mažose miesteliuose natūralu galbūt netas. Galėtų būti tas mišrus modelis, bet vis tik, na, man atrodo, kad Vilniaus mieste, Kauno mieste, Klaipėdo ir taip toliau, kad neveikia tas iš tikro bioma tų vaikų, ypatingai bijomą tų mažiukų. Žinom, kad kartais ir studentai besimokydami ir patys gydytojai tų ten dviejų savaičių kūdikių ir dar turintuomenį, kaip dabar daugimstanei išnešiotų ir taip toliau. Tai pilnai suprantu tos gydytojus nuo neišnešioto, ten kilogramo, nu, atvažiuoja jau po to į namus sugrįžta didesni vaikai, iki pat pat ten šimtamečio su įvairiom ligom. Man atrodo, kad galima geresnė suteikti paslaugą ir būtent to bendrų tokių kompetencijų, nes tikrai kartais kaip specialistai sulaukiam, na, labai, galvoju, kad ruošiuos padaryti kaip pranešimą, kokie, kokie, dėl kokių problemų, dėl kokius siuntimų atvyksta pacientai kartais siunčiami gydytojui?
3: Galėčiau pasidalinti trumpai savo patirtimį pradėjęs rezidentūrą, nes rezidentūra pradėjo nuo pačių mažiausių, nu, ne, nuo neonatologijos, naujagimų Man jau, kaip prezidentį, atsimenu, reikėjo mėnesio išmokti drąsiai, paimti naujagimą ant rankų, kaip merginai, kuri dar neturėjo savo vaikų. Kartais aš susimastau, kad šeimos gydytojai, mano žiniomis, jau pameluoti dabar, mokosi pediatrijos tris mėnesius šiuo metu. Jūs sakyt nemažai problemų, kurios yra mūsų sistemoje dėl to, kad šeimos gydytojai prižiūri vaikus ir pediatro vaidmo yra vis mažėjantis. Kokia būtų jūsų vizija Lietuvos pediatrijai Ar turėtų būti pediatras pirminėme ligmenyje, o gal šeimos gydytojai turėtų įgyti daugiau žinių apie pediatriją? Kaip jūs matytumėt šitą sistemą?
1: Tikriausiai taip vienareikšmiškai negalėčiau pasakyti, nes neformuoju visai tos politikos, bet manyčiau, kad tikrai pediatrai pirminėje grandyje galėtų suteikti žymiai įvairesnę ir platesnę pagalbą vaikam. Galbūt reikėtų ir daryti tuos procesus abipusius, nes tikrai na, šeimos gytojai dabar ateina, dabar jau situacija pasikeitė. Nebėra tų tiek daug persikvalifikuojančių, Ačiū, kaip minėjo profesorius Kievalas, pe pediatras patam pa šeimos gydytojų, terapeutas įma gydyti vaikus ir taip mokinasi. Dabar... Labai puikus rezidentai ateina ir, ir, ir renkasi šeimos medicinai, jinai tikrai tampa populiari, bet tikrai to laiko skiriamo, na, tikrai neužtenka tiek, kiek, kiek dabar yra tam. Tai arba ir tą, ir tą daryti, arba nu, bent, jau, bent jau kažką tai daryti, šodžiu, arba pediatrų daugiau suteikti ir manau, kad mes netgi neišnaudojam tos baigė tikrai nemažai, kiekvienais metais baigė tiek Vilnių, tiek Kaune, Kaune vaikų lygų vien gydytojai arba vaikų lygų ir subspecialybės. Kaip mažoji šaly, tai kartais tas subspecialybės, sakysim, ar ten vaikų nefrologas ar vaikų gastroenterologas, na, jeigu jisai ten dirbs nedelia mieste, jam bus sunku turėti pilną darbo krūvį, todėl, manau, labai gera galimybė yra, kad jis gali dirbti kaip, pedia kaip reiškia pediatras, plus turėti dar kažkokią gilesnį interesos intereso sritį. Ir baigia daug tikrai šaunių, jaunų gydytojų ir man kartais jų tikrai labai gaila. Dėl to, kad na, mes norim skatinti, kad pediatrija pasirinktų na, kuo geresni, kuo šviesesni, entuziastingesni studentai ir man viena puikiai, studentės, su kuria mes darėm keletą darbų, taip, na, aš jau taip lengvai, žodžiu, stumiau, kad jinai rinktųsi vaikų lygas, ir, aišku, galbūt vaikų nefrologiją. ir jinai tada sako, nu, tai patrūkčiojo patrūkčiojai sako, nu, žinot, aš jums atvirai pasakysiu Mano tėvai yra labai prieš, nes jie sako, o kur tu dirbsi, ką tu darysi. Aš manau, kad labai labai nuo širdus toks žmogiškas pasakymas ir dar į tą, dar tokį pusiau tokį jokingą galiu pasakyti, tikrai labai džiaugiuosi, kad prieš keletą metų tiesiog labai toks buvo geras bendravimas su vienu studentu, kuris po to pasirinko vaikų nefrologiją ir tapo tapo gydytoju ir tikrai labai charismatiškas yra ir jo dažnai po pratybų tiesiog pasilikę studentai prieiną ir klausia. jūs tikrai savo norų rinkotės vaikų lygas, tai va, matot kokia situacija.
0: Aš šiaip iš tikrųjų, aš, mano mama yra pediatria, kuri kartu dabar jau turi ir šeimos licenciją, jos buvo žodžiai prieš man į vaikų lygas, nu žiūrėk, daryk tu ką nori, Bet tikrai, tikrai geriau būtų gal ką nors kitą pasirinkti, nes ką tu paskui darysi. Nu, bet manęs nepavyko atkalbėti ir aš vat prieš dar į tą patį klausimą profesoriui Kievalui norėjau papildyti tą klausimą, nes va čia ir ateina apie meilę vaikam ir pediatro vaidmenį, kas yra pediatras vaikui, koks jo gali būti vaidmuo vaiko gyvenime, ar mes galime laikyti save vaikų teisių advokatais. neturiu nei specialistais, bet advokatais. Ar mes galim laikyti save socialinių reikalų sprendėjais? Ar mes galime ar turėtumėm būti daugiau negu paprasčiausias klinicistas, kuris ateina, diagnozuoja ligą ir išleidžia
2: namo? Jo, labai gražiai. Vat jūs papildėte štais dviem pavyzdžiais, Turi būti politinis sprendimas. Lygiai tas pats, kai kažkada buvo padarytas politinis sprendimas, mokytojo specialybė padaryti prestižinę, kokia yra situacija, jūs puikiai žinote. Jums dabar, kolegė Miglebe, kalbant, aš prisiminiau vienos rezidentės laišką iš Šveicarijos, kuris išvažiavo į Šveicariją ir dirba pirminiai grandyje, gydytoje, vaikų lygų gydytoje. Nu, nuostabus laiškas. Jinai Darų viską absoliučiai. Šalia klinikinės diagnostikos atstovauja vaiko teises, sprendžia socialinės problemas ir siunčia specialistų tik tai rečių rečiausiais atvejais. Tada, kada aiškiai mato, kad yra kažkokia patologija, kitaip sakant, jinai viską žiūri ir tai turėtų būti ir pavadinimas yra ne vaikų lygų gydytojas, o vaikų gydytojas. Nes lygos... Vaikų gydytojas apima ir profilaktiką, ir vystimas, ir, ir poreikių užtikrinimą. Man labai gaila, kad valstybė tokia yra trumparegiška. Aš būsiu banalus, sakydamas, kad vaikai mūsų ateitis, vaikai mūsų pakeis, bet paimkim vėlgi Hekmano 2000 metų Amerikos Nobelio premijos laureato įrodymą, kokią ekonominę naudą neša vaikai savo šaliai. Nežinau, nežinau, kad tiesiog pridėti ir aš. Jeigu tai būtų galima pasakyti, aš asmeniškai jau netikiu, kad mums pavyks, pavyks įtikinti politikus, kad, kad pirminėje grandyje tikrai turėtų būti vaikų lygų gydytojas, atsiprašau, vaikų gydytojas. Ir va, čia ir yra, yra problema. Ar atkalba stoti į, į šią specialybę iš tikrųjų? O kur dirbti?
1: Jūs labai gerai apie tas, ar tik tai mes gydom vaikus iš tikro... Vaikų amžiai tikriausiai profilaktika, tas kaip madinga kalbėti, nu ne madinga, bet iš tikrųjų taip ir apie sveiką gyvenimo būdą, tos tokių teisingų įgūdžių formavimą, manau, ir labai svarbu ir manau, kad aš tai tikėjus, kad profesorius Kėvalas pakalbės apie tuos atvejus kaip, kaip intensyvistas, kai tie sumušti vaikai, kur būtent gydytojai labai atstovauja Tikrai, kad, kad vaikas gautų tą gydimą, kurį turi, kad, sakys jeigu tik kartais gybūna taip, kad tėvai priešinasi, ten nenori, kad kad būtų atliktas koks nors tyrimas ir, ir gydytojas na, bando visai įrodyti nu, siekdamas gerio vaikui, kad būtų jam geriau. Būtų paprašiau tiesiog viską palikti, na, kaip tėvai nesutinka, kaip ir yra teisinga ir, ir manau, laikų kreiptis į socialinius darbuotojus, nes tikrai daug problemų yra kitų, jeigu dar paimtumėm dabar vaikus apie na, tas temas, kurias tokios nepopuliarios apie narkotikus ir, ir, ir visa kita. Vaikų gydytojo vaidmuo, manau, mažo vaiko gyvenime yra labai svarbus. Na, tai ir įrodė pats profesorius Kylas, kas sakė, kokį, kokį tau įspūdį padarė. Ir, ir kartais tai būna, nu, kaip čia pasakyt, smagu. Ateina rezidentė, kokia nors ar studentė, ir sako, žinote, jūs buvote mano gydytojai. Nu, šiuo atveju ne, ne kaip pirminiai grandy, o taip, koks tai jau siaubingai senas, aišku, kad jau ateina studentai, kur buvo, vaikai, kai buvo gydytojai. Bet Kam padaro įspūdį ir yra tas gydytojo žodžius juk dažnai. Na, čia jau jokio skirtumo, tikriausiai ir šeimos gydytojas ir vaikų gydytojas, bet kartais ir tevai sako, jūs, jūs pasakykit, nes kai gydytojas pasako, visai kitaip veikia. Ir tikrai tą gali pajausti vaikai irgi supranta tą skirtumą, ar čia sako tevai, ar sako specialistas, tai tą labai, na, irgi labai vertinu to vaiko supratimą, gydytojo žodžio ir, ir, ir visumoje kol kas vaikai jaučia gydytojo autoritetą, manau. Vieni geriausiai Lietuvoje, tikriausiai, jeigu kalbant apie gydytojų autoritetus.
2: Ir dar aš gal pridėsiu, mes ko neturim Lietuvoje, mes Lietuvoje neturim paauglių medicinos. O čia yra niša, kurią nežino, kas kada nors užpildys, nes paaugliai yra atskiras pasaulis, ne tik su savo socialiniu bendravimu, su savo tam tikrom ir problemom, nekalbant apie priklausomybę sukeliančias medžiagas, seksualinį elgesį ir taip toliau ir panašiai. Kas su jais užsiima? Niekas. Ir man labai gaila.
3: Profesor Jankauska nepaminėjo tokį įdomų momentą, kad kartais pediatras turi atstovauti vaiką ir prieš tėvus, kad ne visada tėvai geriausiai atstovauja vaiko, bent jau sveikatos interesus. Turime jautrą, temą tai yra skiepai. Galbūt jūs norėtumėt pasisakyti trumpai šiuo klausimu, kalbant apie COVID skiepą, kalbant apie kitus skiepus, iš tiesų, OPI pediatrams tema ir labai aktuali bendruomeniai.
2: Tai dėl COVID-19 skiepų labai aiškiai yra pozicija tiek Europos pediatrų akademijos, tiek Amerikos pediatrų draugijos, Kanados lygiai tą patį remintis tais pačiais teiginiais, kurie buvo priimti šiuo metu Rūpiučio 23 dieną Lietuvos pediatrų draugija taip pat priėmė tokį bendrą sutarimą, kurį patvirtino ir vat, mūsų abiejų universitetų vaikų lygų specialistai, kad vakcinacija yra efektyvi, saugi ir reikalinga, ir būtina. Nežinau, čia reikėtų vardinti tos visus argumentus, kad vaikai serga po covidinį sindromas, multisisteminis uždėgyminis sindromas ir, ir taip toliau ir panašiai. Tai viena, o aš tikrai nežinau teisinių dalykų, bet ir iš vaiko teisų, ir iš pacientų, Apsaugos įstatymų nuo 16 metų jie gali patys priimti sprendimus. Šiaip tai man teko nekart atstovauti mažamečių interesus prieš tėvus, tada kai jie nusprendžia, kad, sakykime, sepsinio šoko nereikia gydyti, kad jie pagydys kaip kuriais. Nu, ta prasme, kada aiškiai grėsi gyvybė, kad tėvai yra nedekvatus nesuvokiantys ir taip toliau ir panašiai. Mūsų pareiga yra atstovauti vaikų interesus.
1: Nors kalbant dar apie skiepus, tiesiog plačiaja prasme, na, jeigu lygintumėm vaikus ir suaugusius, sakysim, prieš keletą metų, tai, tai tikriausiai visi tėvai auginantis vaikus žino, kas yra skiepai, kokie, kokie yra, koks netgi, žino, nacionalinė profilaktikos programą, kokie yra ir taip toliau, tuo tarpu, tarp saugusių, na, skiepai tokia, aha, ten važiuoja į kažkokią šalį, galbūt reikia pasiskėpyti, dabar nuo erkinė encefalito, na, dar kažką liktai nuo gripo, na, skiepai tokia kaip ir saugusiu amžiu tarsi tokia nutolinti, labai jau, bet, nors žinom, kad visi iškildavo tų problemų, tai difterija, tai vėl teitimai, bet su vaikais kaip ir viskas gerai, todėl tas supratimas žymiai geresnis buvo. Ir dabar aš tiek nuogastauju, kad dabar įsijungus tai tok tai bangai prieš covidą ir, ir kai dabar sakysim apie skiepus, jau dabar nuo 12 metų skiepijami vaikai ir tikriausiai na, nežinau, kada bus priimta Lietuvoje nuo, nuo penkerių metų, jau atsiranda na, truputėlį kažkoks kitoks požiūris. Ir dabar vaikų infekcijų lygų specialistai sulaukia daug konsultacijų būtent, kad atleistų vaikus nuo skėpų, nuo covidą ir na, pasakysiu, taip manau, kad gal reikia šitą sakyti, kad kai pasako, kad tikrai nėra kontraindikacijų, na, tada prasideda grasinimai gydytojam, kad jeigu kas nors atsitiks, kai bus, tai visada, kaip pasakyti, visada reikia pažiūrėti į visas pusės, tai kokį patiręs spaudimą gydytojai tokio, tokioj situacijoje taip pat. Kadangi aš daug dirbu būtent su lėtiniais lygoniais ir kai pas mane ateina į polikliniką, aš dabar visų ten tų virš 12 metų visų labai aktyviai klausiu, ar jie yra pasiskėpiai ir man taip labai Tai susidaro toks skirtingas vaizdas, tuos procentus, kuriuos duoda, na, ten virš 30 procentų tik tai pasiskėpė, tai labai daugelis būna pasako, kad tai pasiskėpė ir taip užtikrintai, netgi priešingai vaikai nori, reiškia, tevai nelabai nori ir manau, kad tai labai irgi gerai galvojo apie vaikus, nes jie modernų, šio laikiškį geriau, geriau supranta ir būtent tie lietinėmis lygomis, kadangi jie daugiau galbūt susiduria su visomis pasiekmėmis, daugiau bendrauja su medikais, yra netgi, sakyčiau, pozityvesni, nors jie ir turi didesnį riziką šiuo atveju. Na, kartais gali tas skiepas, na, sakykime, taip objektyviai paūminti lygą, bet iš kitos pusės jie supranta, kad susirgus su ta lyga galėtų būti jų pačios lygos pagrindės ir pačios COVID infekcijos žymiai stipresnės pablogėjimas.
0: Toj vietoj gal noriu pereiti, pusiau pereiti prie kitos temos, kuri susijusi vis tiek su to, apie ką mes kalbam, apie Mes kalbam apie vaikus, kurių jau edukacija yra turbūt geresnė negu mūsų, kada nors buvo. Mes kalbam apskritai, šiaip daug jau per šitą laiką išgirdau apie rezidentus, apie jūsų studentus, nes esate profesoriai ir esate palietę labai daug gyvenimų, būtent su medicinos edukacija. Bet mes žinom, kad pastaruoju metu, prieš kelis metus, prisimenom, kad buvo ne kaip nuskambėjus medicinos, edukaciją ir netgi iš pediatrijos pusės, o dabar apskritai jūnų asociacija dirba netgi ties tuo, kad gavo iš valstybės kontrolės audito, apklausą ir gavo jos rezultatus ir pamatė, nu, mes tikrai kaip atstovai negalime užsimerkti prieš tai, kad juodo ant balto parašyta rezidentams yra blogai, jie, jie negauna to, ką nori gauti, jie neišmoksta to, ką nori išmokti ir dar labai daug psicho-emocinių problemų atsiranda. Tai nebūtinai yra susiję būtent su pediatrija, bet man labiau įdomu jūsų pačių santykis su šituo, su tokiom žiniom, su ta pačia medicinos edukacija ir ką jūs galvojat galima pakeisti bent jau jūsų aplinkoj, kad būtų užsitikrintas kažkoks saugiklis, kad, kad Tai
1: kad tai nebūtų apie pediatriją, pavyzdžiui, ar ne, bent jau. Taip, šita valstybės kontrolės ataskaita. 17 procentų rezidentų atstovavo šitą apklausą tiek iš LSMU, tiek iš Medicinos fakulteto Vilniuje. Taigi, na, reprezentatyvumas, aišku, nežinom, kokie ten buvo, kokių specialybių. Pirmoji vietoje buvo nurodyta, kad trūksta teorinių žinių, po to ten praktinių įgūdžių ir man rodos, kad gal ketvirtoji vietoj nurodytas, kad dabar nu, labai daug kalbam apie mobingą, būtent mobingas ir, ir taip toliau. Tai, aišku, ta, tas skambėjimas, to žodžio mobingas, jau tam tikrą prasme, aš pasakysiu, man jau daro psichologijai, psichologinį spaudimą. Aš manau, kad turi būti iš abiejų pusių, nu, kaip pasakyt, koks mūsų tiek tų mokančiųjų, tiek besimokančiųjų, mūsų tikslas yra gerai dirbti, gerai gydyti ir kad rezultate pacientai būtų patenkinti, kaip mes gydom, kaip mes diagnozuojam. Tai mes turim kaip ir dirbti kartu. Tai be bejonės mes turim gerai mokinti, suteikti, praktinių tų žinių, bet žmonės yra labai skirtingi. Aš iš tikrųjų prisipažinsiu, aš nustebau, kai pirmoji vietoj nustebau, kad trūksta teorinių žinių. Aš taip, reiškia, labai sąžiningai visada pravedinėjus seminarus, bet matau, kad taip, na, jau galvoju gal aš jau perspaudžiu kiti taip, nu, nedaro tiek daug tų seminarų ir tada skaitai, kad dar kažkam trūksta. Tai dabar, susitot, nu, vat, kur yra tas aukso, Aukso vidurys. užtat man tai visada atrodo, kad sprendimas problemų, jeigu jos yra, tai yra dialogas. Ir aš kartais tai galvoju, aš mėgstu už atvirą tokį, kad pasakyti, aišku, korektiškai viskas, bet tiek vienai pusė, tiek kitai – ką mes galim padaryti, kad būtų geriau, nesileidžiant į esmeniškumus, bet į rezultatą. Kartais toks jausmas, kad kažkas kaip ir nori, kaip ir supriešinti tos, kad liktai būtų kažkokia tokia trintis ir kad tarsi mes nukreiptumėm savo, Na, galbūt kitas problemas, kurias mes turim. Na, taip kalbėkim, pediatrų blogi atlyginimai, darbo sąlygos ir taip toliau. Ir tada atrodo, kad mes tiesiog vieni kitus, ar ne, nu taip sakykime, ėdam, ar ne, vat vieni rezidentus dėstytojai, dėstytojai, vat, ar gydytojai, patiria, kaip aš sakau, psichologinį spaudimą ir visi veliamės tame pačiame. Tai aš manau, kad, na, jeigu yra tikslas ir yra, Nu, jeigu tu nusiteikęs gerai, jeigu kažkam nepavyks arba atrodo, kad tu stengias, bet tas nepasiekia arba tu kitaip supranti, tai reikia, man rodo, skalbėtis ir vieni kitiem, kad mes padėtumėm. O kad tos problemos yra dažnos ir, ir visur, tai vienas iš tokių, kaip yra tokie projektai, cost action, ir aš dalyvauju viename, kur skirtas laimėjas yra antrinės aukos. Tai yra kaip įprasta pacientai, sakysim, nukienčiai lygonė, ne nepagydomas, ar kažkas tai įvyko kažkokia. Bet čia kaip tik akcentuojama apie tai, kokį stresą patiria dirbantiei, sakysim, Jeigu tau nepavyko išgelbėti, ar ne, ligonio, tu viską darai, bet būna gytojas ne dievas. Kokį tu pat ir, ir, ir psichologinį, ir, ir nusivilimą, galbūt ir perdėgimo sindromą, visi, visi kiti dalykai. Ir dabar iš to projekto kartu kilo tokia tiem vadovam, tokia mintis, kad pasižiūrėti, Kaip šiuo atveju, kaip rezidentų vadovai vertina rezidentus ir taip toliau. Ir mes dalyvaujam šitame, pareiškia irgi, tai maždaug dešimt valstybių. Tai manau, kad kartais galbūt tas problemas ir pasižiūrėti plačiau, kad mes galbūt taip irgi žiūrim, kad liktai čia kažkokia Lietuvos problema, kad čia kažkas, tai tikriausiai jos na, visada yra iš problemų gimsta sprendimai. Ir, ir aš manau, kad žinot kaip, Palaikau entuzijazmą, kai man kas nors nesisek, aš sakau, viskas, kas vyksta, vyksta į gerą.
2: Dėl reprezentacinių, čia buvo paminėtas 17 procentų, aš prisiminiau penkto kurso, mes po modulio darom tą termometrą, universitetas daro vėlgi iš 250 dalyvavo 10-15 vertinime, tai tai tas labai keista ir be abejo tie, kurie dalyvauja daugia, absoliuti dauguma vertina išsako savo tam tikras problemas. Dabar, dabar žiūrėkit, nu paimkim labai paprastai, aš dabar vėl galvoju, ką aš galvoju, prisimenu, kaip aš buvau vyri rezidentas Melburno karališkoj vaikų lygonė. Aš buvau vyri rezidentas, mano toks buvo statusas, o skudos pagalbos skyriuje tuometinė metinė aš jau buvau konsultuojantis gydytojas. Jeigu dabar trūksta kam nors prieigos prie teorinių žinių įgyjimo, tai turbūt tai yra melas. Susitarkim iš karto, gerai, tai yra absoliutus melas. Nes aš, kaip pradėjau mokytis, tai buvo rusiški rusiškai vadovėliai, po šiai dieną atsimenu tam tikrus dalykus ir turbūt profesorio Augustiną neleis meloti, kai mes tysėmės iš To holmo pirmąjį Nelsoną vos ne kontrabandiniu būdu, nes tai buvo nesuvokiamas vadovėlis ir kas ten yra parašyta. Tai dabar informacijos yra daug. Antras, ką jūs dabar turite, jūs turite specialistus, pas kuriuos galima paklausti bet kur ir bet kada, Trečias, iš esmės, universiteto klinikose yra protokolinė tvarka. Nereikia išradinėti dviračio, o tam tikrais atvejais, ką šudinėjome savo laiku. Tai yra protokoliniai dalykai. Ir viskas, visa kita priklauso nuo jūsų noro ir entuziazmo. Kaip viri rezidentas, aš galėčiau paskat labai daug pavyzdžių, pavyzdžiui, dirbu. Ir atveštas pacientas mergaitė po širdies transplantacijos vystosi perikarditas, per skystis kaupiasi. Aš tai buvo savaitgalis, skambinu konsultuojančiam gydytoj, sakau reikia punktuoti. Tai sako, paimki ir punktuota, aš sakau gyvenime to nedarės. Sako, pasimė anatomijos atlasą, paskaitai, pažiūri, viską susižinai ir man paskambini ir pasakai, kaip tu punktuosi. Aš nuskrendu 200 kilometrų į vieną... Ambulatorinį punktą, kur narkomanė pagimdžiusi vaiką 500 gramų. Reikia intubo, sus, įsidurti vieną, intubuoti, suleisti surfaktantą. Aš neonatologas, aš skaminu šefui, sako, aš ne, neonatologas, aš pamiršau net kaip umbilikalinę vieną. Nieko sako, į periferinę, pasimsi surfaktantą, suplaksi, suleisi vieną plauti ir į kitą plauti. Viskas, paėmi ir padarai, po to skaitai, visumėt reikia labai daug aš po šiai dienai, po kiekvienos konsultacijos, netgi elementarių dalykų, aš pasiimu ir skaitau ir man mintyse, aš matau pacientą, jo problemas, netgi paprastos dalykos, yra diagnostika, karščiuojantis vaikas, va tik turėjau ligonį su penkiais hematurijos atvejais, nu iš kur, kas kaip yra, ir skaitai, skaitai, ir, ir va tik šitaip tu gali įgyti praktiką. Sąlygos yra tikrai yra geros, na, o visa kita, ten tie emocinai dalykai, psichologiniai smurtai ir visa kita, tai yra mūsų kultūros nu, irgi tam tikra dalis, bet aš mačiau tos rezidentus, kurie Australijoje streikavo, po to Amerikoje streikavo, kurie dirbdavo per savaitę po 80-90 valandų, kurie neišeidavo iš ligonės, nes jūs puikiai žinot, kad bet kuri vakarų ligoninės Ant rezidentų darbo krūvio. Tai yra didžiuliai, beprotiškai darbo krūviai, jie daug ką išmoksta, bet už tai yra paskui laukiami, bet kurioji kitoj ligoniniai. O tiek specialistų, ką mes turim šiai dienai, be abejo nėra reikalinga. Pareplikuosiu, kaip buvau
1: prieš daug metų Junkinėse Amerikos valstijos ir žinom, kad, ten, kad galėtum tapti rezidentu, reikia išlaikyti egzaminus, sudėtingus ir taip toliau. Bet taip, kaip ten dirbo rezidentai, aš tada taip jokavau ir sakiau, kad mane priimtų į rezidentūrą, aš jau buvau gydybė, bet dar pakankamai jauna, jeigu mane priimtų į rezidentūrą be jokių egzaminų, aš nenorėčiau Amerikoje dirbti rezidente. Tokie yra, grūvė, yra išbraukti iš, iš gyvenimo. Na ir o kartais aš galvoju, taip gal nu, nustakambėsiu nepopuliariai, bet kaip ir apibendina tą, ką sakė Rimas, kad stresas... Kartais reikalingas. Taip yra baisu ir į tą, kaip mano kolega, draugas iš Evelyn Ligonės, Londone, kai buvo baisi covid pakilimas pakėlimas Junktinėje Karalijoje, jisai sakė, mūsų pasiuntė pediatrus statyti centrinės venas ten su augusiem, viską sakė, aš tiesiog pasėmiau YouTube ir dariau šimtais. Nu, ir, kaip pasakytai, tai... tai Jeigu nori išmokti, aš galvoju, o dabar man net kartais kaip tik atrodo, kad jau yra per daug galimybių, net nebežinai, kur pasimesti tarp, ar ne, kiek visokių pasiūlų dabar ypatingai su tais technologijom, kad tu gali sėdėdamas patogiai fotelį, klausytis žymiausių profesorių paskaitų, kurių, jeigu taip dar anksčiau, sakysim, nuvažiuoti, nu tikrai ne visur gali dėl finansinių ar kokių dalykų. Dabar daugybė, daugybė, tik tai entuziazmo entuzijazmo, susikalbėjimo ir manau tokio, kad galvoti, kad niekas šiai nieka, kaip pasakyti, nėra jokių priešų, visi daro, kad būtų geriau.
3: Palėtėm pediatrijos pasaulyje klausimą ir turbūt jeigu šitą tinklalaidą klausys pacientai, jie šiek tiek nusigas, kiek daug gazdinančių dalykų tenka daryti gydytojams kartais ir nesant užtikrintiems tuo, ką daro. Tai norėjau jūsų paklausti. Pediatrija šiaip turbūt nėra pati populiariausia specialybė apskritai pasaulyje ir yra žinoma, kad tai yra viena praščiausiai apmokamų specialybų daugelyje šalių. Kodėl jūs galvojate, taip yra ir neišimtis yra ir Lietuva? Ar tie mažieji ligonių juos taip lengva gydyti? Ar žmonėm atrodo, kad jie neserga? Kokia jūsų nuomonė?
1: Manau, visų pirma, dėl pediatrijos prestižo, nemanau, kad visose šalyse yra skirtingai žiūrima, dėl apmokėjimo, aš netgi priešingai galvočiau, kad tai yra daug, daug sunkiau, kaip kai reikia, kaip aš kartais sakau, na, tokia paprasta procedūra kaip kraujospūdžio matavimas, tai, na, suaugusiems yra taip įprasta, galiausiai reikia žinoti, Du po du skaičius. Taip, sveikiam žmonėms ir turintiems lėtinių lygų, koks yra sieknas kraujospūdis. Tuo tarpu vaikams pamatuoti kraujospūdį. Na, jūs kaip pediatrės žinot, kad reikia, reikia laiko, reikia ne iš pirmo karto dažnai pavyksta ir daug daug, o jau tada vertinimas, tai dar reikia prieš tai būt pasimatavų ūgį ir taip toliau ir taip toliau. Tai, tai kai kurie dalykai, man atrodo, dar netgi sunkiau, o tai, kad, na ir kartais vaiko pripažinkim ir labiau gailą, mažo vaiko priedo, nekalbėjom čia apie tą, vis tik gydom ne tik vaiką, dar ir su tėvais bendraujam, visą tą, ta, tai, na, nežinau, aš atsakymo neturiu, gal...
2: Ne, tai yra šalis tokia kaip Olandija, kur, kur pe pediatriai labai yra prestižinė specialybė. Skandinavijoje beveik 100 procentų vyrai dirba, neonatologai, pediatrais. Ir mano paskui, mano jau minėtas kolektyvas, mes beveik 95 procentai buvom vien tik vyrai. Ta feminizacija įvyko, specialybėse medicinos apskritai feminizacija įvyko dėl to, kad reikia ilgai mokytis, labai daug mokytis, o, o, o vakaruose... Na, ir dabar jau pas mus galima tų pinigų ir greičiau užsidirbti. Dėl atlyginimo aš tikrai nežinau, kiek pamenu, Amerikoje pediatras per metus uždirba maždaug per pusę negu ortopedas, traumatologas ar kartiochirurgas. Galbūt jam nelieka pinigų jachtom ir vasarnamam, bet jisai gyvena tikrai be rūpeščio, nes Amerika irgi ta pati šalis, kur labai didžiulis dėmesys pediatriai ir labai daugėja pediatrų.
0: Man labai skausminga buvo, kai aš dar vis tiek dar tik pradėjus rezidentūrą, darbinaus kitoj ligoniniai, gal net tiesiogiai, bet jau taip labai jau beveik išgirdau iš ligoninės vadovo, Na tai ką, ten vis tiek tik tai logas svarkot. Ir, ir tiek jūs ten ir te dirbat, kam tie, kam tie resursai, tai pediatriai, žodžiu, padirbsi su to, ką turi. Nu, jeigu aš ten kažką pasiskundžiu, aišku, kad man kažko trūksta ten tyrimo, gal kokio nors ar, ar dar kažko. Labai skausmingai iš tikrųjų nuskambėjo ir aš nuo tada ir visada ir galvoju, ką aš pati turiu padaryti, Kad nebebūtų tokių pasakymų, kad jau tuo labiau iš Lietuvos didžiausių ligoninių ir aukščiausiose pareigos esančių vadybininkų arba gydytojų neišgirščiau tokių įvertinimų pediatrijos nuvertinimų. Tai yra, čia yra mano klausimas Jums, ką mes pats, ką aš, ką Jūs, ką mes patys pediatrai galime padaryti, kad tai keistusi?
1: Miglė jūsų paminėtas ta, kaip sako, ką jūs čia slogas gydot, tai aš tą tai esu girdėjus ir savo ligonį iš, sakysim, suaugusių gydytojų, tai taip, yra tų pačių medikų toks požiūris. Ir ką mes galim padaryti, taip, iš kitos pusės mes Lietuvoje Galim vaikam padaryti viską, dabar net galim atlikti hemodializę labai mažo svorio vaikams ir tą, ką minėjo profesorius Kėvalas, turim visas ir techninės, kaip sakant, gerėjant ekonomikai, žmonių išsilavinimui, tikrai yra tos priemonės įgyjamos, taip pat aš manau ir su medikamentais ir, ir atliekamos ir transplantacijos, ir širdies, ir inkstų, kiek gimsta neišnešiotų naujagimių, mažų ir kaip užaugo, ir kaip žinom, lietų. Va, labai gerais, žymiai, žymiai geresniais rodikliais būtent naujagimių mirštamumo, kokie yra žemi, lyginant netgi, sakysim, sujungtinės Amerikos valstijomis. Kaip iš tikrųjų apie tai priemonės ir ką mes galim pa padaryti, tai aš manau, kad gal mes per mažai kalbam, per mažai galbūt akcentuojam. Ir štai ten transplantavom širdį vaikui. Mūsų, vat, ta prasme, visuomenė, medikai dar kažkaip ir, matot, kad ir medikai nelabai žino, bet galbūt reikia kartais dažnai tos, tos pačios ir tos pačios, kaip aš sakau, nuvalkiota tą, tą medicinę informacija eina, tarsi nieko nevyksta, ir jeigu žmogus nesusiduria, jam taip ir atrodo, na, to kaimino vaikas lakstos su snargliu, tai va tokie ir yra, yra vaikai, o ką jau kalbėti apie tai, kokią, kad kaulų čiulpų transplantacija Lietuvoje atliekama ir važiuoja tiem visi iš Latvijos, kuriems reikia iš Baltarusijos ir atliekama Lietuvoje. Tai taigi, tikrai reikalingos, kaip pasakyti, ir, ir pajėgos, ir, ir Ir dar kartais reikia pasiginšyti ir pasižiūrėti, Kas jau taip, na, jeigu ir, ir mokslo srityje, jeigu paimsime, ar ką padaro vaikų gydytojai, jau tie mokslininkai ir ką kitose srityse, tai manau, kad mes galbūt jau irgi taip patys, tokį, žinot, pastatyti į tokią padėtį ir patys tokie kuklus sėdėm ir per mažai kalbam, per mažai gyrėmės, nors, man rodas, smagiau, kai tave pagyrė ir tavo pamato, ne, tu pats ten, žinot, kaip gyriama prekė pigitai, tai nesinori gyrėtis.
2: Tai reikia kalbėti, kas jau yra padaryta. 1926 perinatologinė programa, 1928 bendrašveicarijos Lietuvos vyriausybės sutarimas dėl vaikų skubios pagalbos ir anesteziologinės tarnybos pertvarkymo įkuriant iš esmės penkis atraminius centrus penkiuose didžiausiuose miestuose. Pažiūrėkime, kaip sumažėjo kūdikių tūkstančių gimusių mirštamumas, kuris buvo ten 7-8 dabar trys, 4 mes visiškai priartėję prie Skandinavų. Junktinės Amerikos valstijos senų seniausiai yra pralentos. Apie tai pakalbėkime, mes gražiname, kiek gyvybių yra sugražinta, kiek yra vaikų išgydoma. Sloga yra neligas, sloga yra vaiko fiziologinė būklė, kurią gydo mamos su užkalbėjimais arba su jūros vandeniu. Čia du skirtingi gydymo metodai. Tai be abejo, bet vis tiek aš, aš vis tiek drįšiau kalbėti, kad mūsų politikai yra tokie, kokie yra ir... Reigu anksčiau ministerijoje buvo motinos ir vaiko valdyba, kuri atskirai rūpinosi pediatrijos reikalais, buvo vyr specialistai, man atrodo paskutinis vyr pediatras buvo profesorius Vytautas Usonis, jeigu aš neklystau. Paskui viskas buvo panaikinta, absoliučiai, viskas buvo totaliai panaikinta. Nėra politinių sprendimų, o pediatrai yra tylus, jie daug dirba ir mažai kalba.
0: Tai čia ir yra iš, iš aukščiausio, aukščiausio lyg lik pažeidžiamos tų, tų vaikų teisės. Ta teisė gauti tą tikrai pediatrą visą laiką šalia, visą laiką žinanti tas problemas tik tai vaikai. Tai tik tai galėčiau pritarti, kad tikrai atrodo, kad nu, galim va, tik tai sėdėti ir girtis, kalbėti labai daug, bet sunkiai kažkaip ir išgirsta kas nors, kad, kad to pediatro vaikui pačiam reikia, nu ne mums mūsų reikia, ar ne? ne pediatrui pediatro reikia, o vaikui reikia to gydytojo, kuris galėtų atliepti tos visus poreikius.
2: Tai jūs mingliai iš esmės pakomentavote vaiko teisų konvencijos, dabar neatsimenu, kurį straipsnį, kurį ratifikavo ir Lietuvos Respublikos Seimas 1923 metais, vaiko teisė į aukščiausio lygio šiolaikinę medicinos paslaugą. Ja, šiandieną mes neužtikrinam dėl mūsų jau politinių politinės situacijos. Ir tėvai
1: galėtų būti na, ne tik visą energiją kartais vatkovai, susakysim, prieš kažkokius kiepus ar taip labai dažnai žmonės prieš kažką tai, bet už, aš visada galvoju, kad pacientų balsas yra labai svarbus ir tėvų būtų irgi labai svarbus. Visos visuomenės toks įsijungimas, bet sakau, buvo ta apklausa padaryta prieš keletą metų Lietuvos pediatrų draugijos, tokia labai reprezentatyvi ir, kaip sakant, ledų vis vien nepramušė.
3: Baigiant mūsų pokalbį, norėčiau užduoti Jums keletą paskutinių klausimų. Mes apkalbėjom šią pokalbį metu, kiek iš tikrųjų daug įgūdžių reikia pediatram, pradedant nuo gebėjimo kalbėti su tevais, gebėjimo kalbėti su vaiku, kartais nekalbėti, o bendrauti gestais, įdėsiais, suprasti, ko jam reikia, kai jis to negali pasakyti ir baigiant labai sudėtingomis būklėmis, kai tenka atlikti techniškai sudėtingas procedūras. Tai norėčiau jūsų paklausti, ko jūs palinkėtumėt jauniems pediatrams, kurie šiuo metu mokosi, Kaip jūs manot, kokių įgūdžių jiems svarbiausia įgyti savo rezidentūroje, kol jie mokosi? Ir kas būtų jiems svarbiausia karjeroje iš to, kaip jūs praleidote savo karjerą ir jau įgyjote patirties ir kokius žinių sukaupėte?
1: Ganėtinai sudėtingas klausimas. Manau, kad norėčiau palinkėti, kad tiesiog turėtų to entuzijazmo, žinotų, ko nori, nes pasirinkti tarp viso, ko tos daugybės, bet na, iš savo patirties, galbūt žinot, žmogus toliau savo nosės dažnai ir nemato, tai manau, kad labai svarbu, kad gydytojas pereitų per daugelį pakopų. Na, sakysim, padirbtų pirminiai grandy, padirbtų prieimimo skyrių, nes kiekvienas turi savo specifiškumų ir tada tai padeda geriau ir bendraujant su kolegom, nes tu, buvai ten, žinai ir gali suprasti, nes kaip pasakyt, kai nebuvai, tai daug nu, tiesiog objektyviai negali suprasti ir, na, ir jau tokio, jau, žinau, kaip senstantis gydytojai galėčiau pasakyti, kad mane šiek tiek stebina, kad būdėti, būdėti labai nenori atėjai jauni gydytojai, aš ne per rezidentus, rezidentų jie savo tas 48 valnas tikrai atbūdė, bet po to, kai ateina dirbti į ligonę. na, sako, aš labai nenori būdėti, na, suprantama. Bet man atrodo, kad būdėjimuose taip pat labai daug išmoksti. Tai ta, pamatyti tą, ta, bent jau pradžiai pamatyti tą pilną paveikslą, visako, o tada, kaip pasakyti, suprasti, ko tu nori, kur tu nori labiau būti ir tikriausiai taip.
2: Ne prie to pačio aš dar norėčiau pridėti, kad yra kol kas dar rezidentūros ruošimo įda tame, kad pas mus toja Ir kolegos Vilniečiai, ir mes daug kartų kreipiamės kad, kad žmogus ateitų stotų į vaikų lygas trys metai bent jau ar keturi metai, o po to jisai, greičiausiai ar fellowshipo principo, ar dar kažkokiu principu, galbūt pataptų kažkokiu specialistų. Nu, nereikia Lietuvai mažai šaliai tiek daug specialybių. Jaunijosiams kolegoms aš aišku žaviuosi jų entuziasmų, Ir tikrai ateina išmintingi kolegos, racionalus, nusiteikia rimtai dirbti. Tik darbas, darbas, praktikos darinimas su teorija gali padaryti puikų specialistą.
1: Ir mes labai tą aktualią temą, kuri, manau, ir rezidentam labai aktuali, ir mums dirbantiems būtent, kad, na, sunku norėti, kad baigęs šeštą kursą studentas, dar visiems turėjęs nedaug praktinių įgūdžių, galiausiai nepabendravęs, nepabuvęs, staiga turi nuspręsti, ar jis nori būti vaikų kardiologo, ar jis nori būti vaikų onkohematologo. Turėtų būti ir abipusis galiausiai. Ir tie dėstai supranta, kad šitas žmogus labai tinkantis, o kitas na, nebenori. Metom labai didelį procentą, nu, labai didelį gal aš jau perlenkiu, bet procentą uh, rezidentų, kurie metą rezidentūrą norėtų keisti, nebegali, daugybė vyksta tokių pakitimų. Tai tik ir, ir svarbiausia, kad čia reikia tik geros valios ir jokių papildomų pinigų. Ta proga,
0: ačiū Jums labai šiandien atšveskime visi pediatrijos, pediatrų dieną geriausia, kaip tai galime, ar ne. Tikiuosi, kad jūsų palinkėjimai išsipildys ir iki kitų kartų.
2: Ačiū labai visą. Ačiū.
0: Visą ačiū. ačiū. Safe fat lasted it last
1: it's the it's the